0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiaj będę mówić o jednej z najciekawszych spraw, o jakich ostatnio czytałam. Z tego co zauważyłam, nie ma na ten temat materiału w internecie, dlatego będę bardzo zaskoczona, jeśli ktoś z Was już o tym słyszał. Ja dowiedziałam się o tej sprawie od mojej przyjaciółki Kasi, która trafiła na nią zupełnie przypadkiem na reddicie i bardzo się cieszę, że postanowiłam mi o niej powiedzieć i dzisiaj mogę przedstawić ją Wam. Będzie to niewiarygodna historia Mary Dauphore i jeśli chcielibyście ją poznać, to zapraszam do oglądania. 2 marca 1978 roku pielęgniarka pracująca w domu opieki Queenwood East w niewielkim mieście Morton w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych prowadziła swój rytynowy obchód po placówce, mówiąc dzień dobry wszystkim rezydentom. Starsze osoby często nie odpowiadały, dlatego gdy nie usłyszała odpowiedzi z spokoju jednej z pacjentek, Mary automatycznie przeszła dalej. Jednak tym razem poczuła, że powinna cofnąć się i sprawdzić, czy u 70-latki wszystko w porządku. I niestety przeczucie było słuszne. Tej nocy kobieta zmarła. Oczywiście o tym poinformowane zostały władze placówki i normalna procedura nakazywała poinformowanie również rodziny, ale Mary nie miała żadnych bliskich. Jej ciało zostało skremowane i do redakcji lokalnej gazety wysłana została prośba o napisanie nekrologu. Przeważnie nekrologi umieszczane są dla rodzin, żeby mogły przeczytać kilka zdań o bliskim, który odszedł, ale tym razem było wiadomo, że nikt na niego nie czeka, przeczyta go tylko kilku nieznajomych. Zadanie umieszczenia informacji zostało przydzielone dziennikarzowi Rickowi Bakerowi, pracującemu dla magazynu Bloomington Pantagraph. Baker pracował w redakcji od wielu lat i pisanie nekrologów było dla niego zupełnie rutynowym zadaniem. Nie wiedział, że tym razem zmieni to jego życie na zawsze. Zaczęło się bardzo typowo. Skontaktował się z osobami pracującymi w ośrodku, w którym kobieta spędziła ostatnie lata życia, żeby uzyskać jakieś informacje, żeby mógł napisać o niej te kilka zdań. Nazywała się Mary Four i zmarła 2 marca na zawał serca. Rok wcześniej straciła również wzrok. I praktycznie nic więcej nie było o niej wiadomo. Nie było wiadomo skąd pochodziła, nie miała żadnych znanych krewnych i nawet jej data urodzenia nie była znana. Miała między 70 a 80 lat. Nawet imię i nazwisko, którym się posługiwała, nie było prawdziwe. Zostało jej nadane, gdy po raz pierwszy trafiła do placówki psychiatrycznej. Dla dziennikarza nie było to wystarczające, żeby móc coś o niej napisać. Oczywiście takie sytuacje już się zdarzały, w takich wypadkach nekrologie musiały być bardzo ogólne i niespersonalizowane. Ale Rick Baker poczuł ogromne współczucie wobec kobiety i postanowił przywrócić jej imię i przeszłość. Stał się zdeterminowany, żeby poznać prawdę na temat tego, kim była, choć było oczywiste, że będzie to niesamowicie trudne zadanie. Zaczął od nalezienia pierwszych wmianek o Mary w dokumentacji. Okazało się, że ośrodek Queenwood East nie był pierwszym, do którego trafiła. Okazało się, że pamięć osób, które ją znały, sięga końca lat dwudziestych XX wieku, kiedy niespodziewanie pojawiła się na północy stanu Illinois. Była w złym stanie psychicznym i fizycznym. Widać było, że została pobita i możliwe nawet, że wykorzystana seksualnie. Nie mogła opowiedzieć, co dokładnie się z nią stało. Nie wiedziała, jak się nazywa, skąd wzięła się na polnej uliczce i dokąd zmierzała. Miała zaburzenie katatoniczne, jeden z objawów choroby psychicznej polegający na stanach bezruchu, po których następują okresy podniecenia i ruchliwości. Stwierdzono, że ma około 25 lat. Była piękna, miała jasno-niebieskie oczy, kręcone brązowe włosy i wyraźnie zarysowane kości policzkowe. Gdy została zabrana do szpitala, okazało się, że jest w ciąży. Od 1932 roku mieszkała w placówce znajdującej się we wsi Manteno, w północnej części Illinois. Następnie została przeniesiona do oddalonego o ponad 200 km szpitala psychiatrycznego w mieście Bartonville. W pierwszym ośrodku była znana jako Mary Doe, a gdy trafiła do kolejnej placówki, do nazwiska dodano człon four, ponieważ w rejestrze były już trzy inne, niezidentyfikowane kobiety. Na pierwszy rzut oka jej nazwisko może wyglądać francusko, tak jakby wymawiało się je do fair, ale tak naprawdę powstało przez połączenie dwóch słów – Doe, tak jak Jane lub John Doe, odpowiednik polskiego NN, nadawany osobom niezidentyfikowanym oraz słowa four, czyli po prostu cztery, była niezidentyfikowaną kobietą numer cztery. Było oczywiste, że doznała traum, które skutkowały wyparciem z pamięci całej przeszłości. Z czasem udało jej się powoli dochodzić do siebie, uspokoiła się i można było zauważyć, jaka była naprawdę. Zrównoważona i elokwentna. Niestety ze względu na specyfikę tamtych czasów nie mogła utrzymać pomocy, której potrzebowała. Była pod opieką psychologa, ale to nie pomogło w przypomnieniu sobie imienia i pochodzenia. Kilka miesięcy później urodziła dziecko i noworodek od razu został jej odebrany i najprawdopodobniej umieszczony w sierocińcu. Kobieta nie miała nawet okazji podtrzymać dziecka, nie wiedziała czy urodziła chłopca czy dziewczynkę i nie mogła nadać mu imienia. Mniej więcej w tym czasie trafiła również do placówki Bartonville State Hospital, gdzie nadane zostało jej imię, które nosiła do końca życia, Mary Dauphore. Podobno kobieta próbowała tłumaczyć, że chce stanąć na nogi i rozpocząć samodzielne życie, że nie chce być w zamknięciu i że poradzi sobie z wychowaniem dziecka, ale ze względu na amnezję nie była traktowana poważnie, tylko jak kolejna, chora psychicznie osoba, którą trzeba odizolować od społeczeństwa. Im większy opór stawiała, tym więcej leków jej podawano i stosowano nawet terapię elektrostrząsową. Warunki, w których kobieta mieszkała w szpitalu Bartonville były nieludzkie. Całe dnie spędzała w małym pokoju bez toalety, a gdy w końcu prowadzano ją do łazienki, nie było tam nawet kranu, nie mówiąc o prysznicu. Nikt nigdy jej nie odwiedził i stopniowo kobieta traciła swoją charyzmatyczną i waleczną osobowość pracownikom ośrodka zależało tylko na utrzymaniu jej przy życiu. Nie było dla nich ważne to, że pod wpływem wielu zabiegów powoli wyniszczają jej psychikę. Mimo wszystko kobieta co jakiś czas miała przebłyski pamięci z przeszłości. W jednej z rozmów wspomniała o swoich dzieciach. Było wiadomo, że urodziła jedno, ale było jasne, że miała na myśli coś innego. Po dłuższej rozmowie możliwe było poskładanie faktów i okazało się, że kobieta najprawdopodobniej była kiedyś nauczycielką. Na wczesnych etapach edukacji uczyła dzieci na poziomie pierwszej lub drugiej klasy podstawówki. To wyjaśniało fakt, że była tak inteligentna i oczytana, musiała mieć bardzo dobre wykształcenie, zwłaszcza jak na młodą kobietę 100 lat temu. Niestety, w latach 30. poszukiwania bliskich i rodzin osób przebywających w ośrodkach psychiatrycznych było trudne. Nie tylko ze względu na ograniczony dostęp do mediów o szerokim zasięgu, ale przede wszystkim dlatego, że takie osoby były uważane za coś, co trzeba ukrywać przed opinią publiczną. W sumie w Bartonville kobieta spędziła około 30 lat, aż do zamknięcia placówki. Później była przewożona z domu opieki do domu opieki, aż trafiła na stałe do Queenwood East. Tego właśnie dziennikarz Rick Baker dowiedział się z jej dokumentacji. Wiedział, że nie może tego tak zostawić. Postanowił rozpowszechnić historię Mary i opublikować ją na łamach Bloomington Pantagraph. Gazeta miała w tamtym czasie 50 tysięcy czytelników i dziennikarz liczył, że wśród nich będzie choć jedna osoba, która znała Mary 50 lat wcześniej i będzie mogła coś na jej temat powiedzieć. Wyzwaniem okazało się również znalezienie jej zdjęcia. Okazało się, że w żadnym ośrodku nikt nigdy jej nie fotografował. Nie było ku temu powodu. Była przecież tylko kolejnym numerkiem w rejestrze. Mimo wszystko mężczyźnie udało się napisać obszerny artykuł. Zawarł tam wszystkie informacje, które znalazł i ostatecznie wyszło 14 stron tekstu. Artykuł trafił do czytelników 12 marca 1978 roku, czyli 10 dni po śmierci kobiety. Baker codziennie oczekiwał listu od osoby, która mogłaby zaoferować więcej informacji o Mary. W tym czasie ten temat pochłaniał całe jego myśli i czas. Mężczyzna zaczął mieć obsesję na punkcie dotarcia do prawdy. Kilka miesięcy później szukał kolejnej pracy i postanowił aplikować do znacznie większego magazynu Peoria Journal Star i wysłał tam artykuł, który napisał na temat Mary jako przykład swojej dziennikarskiej pracy, z której był najbardziej dumny. Między innymi dzięki temu udało mu się dostać pracę marzeń i został zatrudniony w magazynie na początku 1979 roku. Już kilka tygodni później stało się jasne, że nowych przełożonych Bakera również bardzo zafascynował temat kobiety bez nazwiska, która zmarła 9 miesięcy wcześniej. Jako jedno ze swoich pierwszych zadań Rick otrzymał kontynuowanie poszukiwań prawdy na temat Mary Doe Niestety mężczyzna wiedział, że będzie to niesamowicie duże wyzwanie, ponieważ bez znajomości i prawdziwego nazwiska trudno będzie znaleźć jakiekolwiek dodatkowe informacje. Mimo wszystko postanowił skontaktować się z Robertem Perrym, właścicielem zakładu pogrzebowego, do którego trafiła Mary. Baker liczył, że przez te kilka miesięcy zgłosił się ktoś z jej bliskich, żeby odebrać prochy, ale niestety tak nie było. Jeszcze do końca stycznia 1979 roku prochy mogły znajdować się w zakładzie pogrzebowym, ale jeśli do tego czasu nikt się po niej nie zgłosi, miały zostać umieszczone na cmentarzu Robert Cemetery w Morton w Illinois na koszt lokalnych władz w miejscu specjalnie przeznaczonym dla osób bez pieniędzy i rodziny. Dziennikarz postanowił wykorzystać to do opublikowania kolejnego artykułu, tym razem na łamach Peoria Journal Star, który miesięcznie czyta znacznie więcej osób, około 100 tysięcy czytelników. Przyniosło to pożądany efekt rozpowszechnienia wieści na temat Mary. Wkrótce jej historia została opisana w wielu innych gazetach, między innymi w Chicago Tribute, jednym z pięciu największych dzienników w Stanach Zjednoczonych, co sprawiło, że sprawa zyskała ogólnokrajowy rozgłos. W ciągu kolejnych dni do redakcji przyszły dwa listy i za każdym razem Baker miał nadzieję na nowe informacje, ale niestety oba dotyczyły tego, jak bardzo historia w artykule była poruszająca. Dopiero trzeci list przyniósł realną nadzieję na przełom, Został wysłany ze stanu Iowa, sąsiadującego z Illinois, i kobieta, którego napisała, powiedziała, że po przeczytaniu artykułu przypomniała sobie sprawę nauczycielki, która zaginęła w latach dwudziestych. Autorka przypomniała sobie, że tamta nazywała się Alice Zeiser albo Sizer, i był to pierwszy raz, kiedy w sprawie Mary pojawiło się potencjalne nazwisko. Zniknięcie miało miejsce w stanie Iowa i możliwe, że właśnie dlatego poprzedni artykuł nie dotarł do właściwych osób. Zakładano, że Mary pochodziła z tego samego stanu, w którym została znaleziona. Alice była bardzo pogodna i jej zniknięcie było zaskoczeniem dla wszystkich, którzy ją znali. Nic nie wskazywało na to, że mogłaby chcieć dobrowolnie wyjechać, miała kochającą rodzinę i pracę, którą uwielbiała. Autorka listu nie wiedziała nic więcej na jej temat, ponieważ nie była członkiem rodziny nauczycielki. Dziennikarz wiedział, że będzie to jedyna i największa poszlaka, jaką dostanie i był to zbyt duży zbieg okoliczności, żeby móc go zignorować. Pojawiło się więc jedno zasadnicze pytanie. Czy Mary Daufort to tak naprawdę była Alice Sizer? Baker zaczął od skontaktowania się ze szkołą, w której pracowała kobieta. Minęło 50 lat, więc odnalezienie osób, które ją pamiętały, graniczyło z cudem. Mimo początkowego oporu ze strony obecnych pracowników, ostatecznie udało się skontaktować z osobami, które od lat były na emeryturze, ale które pamiętały Alice. Baker dostał nawet numer telefonu do jednego z przyjaciół kobiety imieniem Harry. Od początku rozmowy telefonicznej z tym mężczyzną można było zauważyć, że jest bardzo niezadowolony z rozrapywania ran sprzed ponad pół wieku. Wysłuchał oczywiście wszystkiego, co dziennikarz miał do powiedzenia na temat okropności, które spotkały Mary w szpitalach, a później przyznał, że rzeczywiście znał osobę pasującą do tego opisu. Ale nie miała ona na imię Alice, a Anna. Anna Myrtle Sizer, a Alice była jej siostrą. Zapytany skąd tak wiele wie i pamięt na temat tych kobiet, przyznał, że nazywa się Harry Sizer i że jest ich bratem. Opowiedział kilka słów na temat Anny, to, że była wybitną uczennicą, ale że nie mogła liczyć na pomoc finansową ze strony rodziny. W domu się nie przelewało, dlatego musiała sama zapłacić za swoją edukację. Chciała ukończyć Cornell College, prywatną szkołę sztuk wyzwolonych w Iowa, ale musiała przerwać naukę i pójść do pracy na kilka lat, żeby na to uzbierać. Dlatego właśnie dorabiała jako nauczycielka i opiekunka w szkole podstawowej. Miała w planach powrót na studia, ale nigdy nie miała okazji tego zrealizować. Zdaniem Harego, Anna nie mogła być kobietą, której szukał dziennikarz, ponieważ została zabita jesienią 1926 roku. Baker był oczywiście bardzo rozczarowany tymi wieściami, ale postanowił jeszcze upewnić się, że Harry mówi prawdę, a nie tylko swoją teorię na temat tego, co stało się z siostrą. I tym razem przeczucie dziennikarza go nie myliło. Okazało się, że nie było żadnych dowodów i dokumentów potwierdzających to, co stało się z Anną, więc nadal istniało prawdopodobieństwo, że trafiła do stanu Illinois i stała się Mary Dauford. Anna ostatni raz była widziana na przystanku pociągu w okolicach miejscowości Sedar Rapids. Później już nikt więcej jej nie widział i mimo starań policji i rodziny nie udało się jej odnaleźć, nawet po tym, gdy wynajęty został prywatny detektyw. Niechęć Harego do powrotu do rozdziału w życiu, który zamknął kilka dekad wcześniej, była zrozumiała. Widział, jak żałoba po Annie zniszczyła jego rodzinę. Musiał pochować oboje rodziców oraz dwóch braci, Aleksandra i Georgia. Niepewność co do losu Anny była trudna do zaakceptowania i przez lata mężczyzna dopowiedział sobie finał tej sprawy i sam siebie do niego przekonał. Nadal pozostawało pytanie, czy Anna mogła być Mary. Było wiadomo, że między zaginięciem nauczycielki a odnalezieniem kobiety z amnezją minęło kilka lat. Oprócz wyglądu jednak zgadzał się także wiek. Anna urodziła się w 1898 roku, dlatego jeśli była Mary i zmarła w 1978, to miała 80 lat. Przeszukanie lokalnych gazet okazało się bardzo żmudnym procesem. Nie było oczywiście możliwości automatycznego przeskanowania stron w poszukiwaniu nazwiska, dlatego Baker wszystko musiał przejrzeć samodzielnie. Po wielu dniach praca jednak opłaciła się. Udało mu się znaleźć wzmiankę o zaginięciu z 5 listopada 1926 roku. Zostało tam także wspomniane, że Anna w dni następujące po zaginięciu była widziana między innymi idąca wzdłuż drogi stanowej nr 30, a później w mieście Whitland, a nawet w Chicago. To wskazywało, że rzeczywiście znajdowała się na terenie Illinois. Zdaniem świadku wydawała się bardzo zagubiona i jakby oderwana od rzeczywistości. Co ciekawe, udało się również dotrzeć do informacji o poszukiwaniach prowadzonych przez dwie osoby, które znały Annę ze studiów – Wendela Weba i Binforda Arneya. Studenci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, ale niedługo po tym, jak zaczęli przyglądać się sprawie i wypytywać w okolicy, dostali listy i telefony z pogróżkami. Jedną z osób podejrzewanych o przyczynienie się do zniknięcia kobiety był inny kolega ze studiów, George Penn, który powiedział policji, że kobieta była w ciąży. Wydaje się, że jako jedyny o tym wiedział. Zapewniał, że to nie było jego dziecko, ależ zaproponował dziewczynie, że może się z nią ożenić, żeby uniknęła hańby zostania samotną matką. Podobno Anna odrzuciła tę ofertę. Żadna z tych informacji oczywiście nie może zostać potwierdzona i zdaniem rodziny dziewczyny nie było opcji, żeby zaszła w ciąży poza związkiem małżeńskim i oskarżają chłopaka o kłamstwo, ale jest to tylko słowo przeciwko słowu. Żadne inne wzmianki na temat Anny nie pojawiły się już w gazetach i stała się tylko kolejną nieodnalezioną osobą. Bakerowi udało się również trafić na informacje na temat lekarza, który w 1926 roku pracował w Cedar Rapids, czyli tam, gdzie Anna ostatni raz była widziana. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią młodej kobiety, Ewy Thompson, podczas zabiegu nielegalnego przerwania ciąży. Zbieżność czasu i miejsca oraz fakt, że podejrzewano, że Anna była w ciąży, sprawiły, że pojawiła się teoria, że ją również mógł spotkać podobny los. Trop był wiarygodny, ale niewystarczająco mocny. Brakowało zdjęcia Mary, które Baker mógłby pokazać bratu Anny. Uznał jednak, że warto spróbować odwrotnie. Wziąć od Harry'ego zdjęcie siostry i spróbować znaleźć kogoś, kto rozpozna w niej Mary. Tak jak już wcześniej wspomniałam, Harry był niechętny do współpracy. Nie podobało mu się wracanie do sprawy sprzed pięćdziesięciu lat. I razem ze swoją ostatnią żyjącą siostrą, Tamer, uznali, że nie zaakceptują tego, że Anna mogła stać się Mary for. Mimo wszystko, po długich naleganiach dziennikarza, dali mu jedno zdjęcie. I reakcja Hildy Herren, pielęgniarki, która zajmowała się Mary w ostatnich latach jej życia, była bardzo entuzjastyczna. Kobieta natychmiast powiedziała, że to zdecydowanie jest ta osoba, która ostatnie lata spędziła w ośrodku Queenwood. Ku zdziwieniu Rika okazało się nawet, że w biurze szpitala udało się znaleźć jedno zdjęcie zrobione samej Mary. Obie fotografie są dostępne w internecie. Między kobietami można zauważyć podobieństwa, choć oczywiście dzielą je dziesiątki lat. Trzeba też pamiętać, że połowa twarzy Mary była sparaliżowana w wyniku udaru, co znacznie zmieniło jej wygląd. Baker zabrał zdjęcia kobiet do profesora Charlesa Lorena, eksperta od dopasowywania twarzy do kości. Ponieważ Mary została skremowana, taka analiza była niemożliwa do wykonania. Jedyne, co pozostawało do dyspozycji, to właśnie fotografia. Mimo wszystko profesor zgodził się pomóc, ponieważ historia bardzo go poruszyła. Po kilku minutach przyglądania się zdjęciom stwierdził, że kobiety na nich przedstawione są podobne, a nawet identyczne pod wieloma względami. Między innymi mają takie same podbródki, kości policzkowe, ogólną budowę twarzy i teksturę włosu. Wydał swoją ostateczną opinię i powiedział, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, że jest to ta sama osoba choć dziennikarz odniósł wrażenie, że on uważa, że tak, tylko jego profesjonalizm nie pozwala mu na wydanie takiego ostatecznego zdania bez niepodważalnych dowodów. Wkrótce udało się także ustalić, że pierwsza placówka, do której trafiła Mary w 1932 roku tak naprawdę mogła nie być pierwsza. To wyjaśniałoby tę sześcioletnią różnicę między rokiem, kiedy Anna zaginęła, a kiedy Mary została znaleziona. Najprawdopodobniej wcześniej przebywała w szpitalu Kankaki State Hospital. W tamtejszym rejestrze znajdowała się kobieta, która w 32 została przeniesiona. Nie było jednak informacji, kiedy została przyjęta. Możliwe, że w 26. Niestety, gdy Baker poprosił o więcej informacji, został odprawiony z kwitkiem. Tamtejsze władze nie chciały współpracować. Jedyną nadzieją na wymuszenie dostępu do dokumentacji było uzyskanie zgody samego pacjenta, co oczywiście w tym przypadku było niemożliwe, lub kogoś z najbliższej rodziny. Dziennikarz znów potrzebował pomocy Harego Sajzera. Tym razem mężczyzna odmówił kategorycznie i nie było mowy o zmianie zdania. Miał dość dociekań Bejkera i dla niego strata siostry w 1926 roku była ostateczna. Dziennikarz musiał pogodzić się ze zdaniem najbliższego krewnego Anny i uszanować jego decyzję. Niechętnie oddał zdjęcie, które wcześniej pożyczył i na tym sprawa się zakończyła. Harry Sizer zmarł 18 lipca 1979 roku. Harrykowi nigdy nie udało się udowodnić, że Anna i Mary były tą samą osobą. Próbował także odnaleźć dziecko, które Mary urodziła, ale bezskutecznie. Rick Baker w 1988 roku zginął w wypadku samochodowym. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana, choć wydaje się, że wystarczyłoby tylko kilka dodatkowych badań, żeby poznać prawdę, ale one ze względu na okoliczności były niemożliwe do wykonania. Nie jest to jednak najtragiczniejszy element tej sprawy. Zdaniem ekspertów, gdyby Mary nie trafiła do Bartonville i nie została poddana tamtejszej terapii i zabiegom, to najprawdopodobniej ostatecznie przypomniałaby sobie swoją przeszłość. Nie była chora psychicznie, po prostu miała amnezję w wyniku traum i potrzebowała odpowiedniego leczenia. W 1989 roku wydana została książka autorstwa Ricka Bakera pod tytułem Mary Me, In Search of a Lost Lifetime, opisująca niesamowitą historię Mary Doffor. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że ta sprawa była dla Was równie interesująca jak dla mnie. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, jak również, czy słyszeliście może o podobnych przypadkach. Jeśli macie także propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Także napiszcie to w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!